0: Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o systemach ERP i tym, w jaki sposób mogą pomóc twojej firmie. Zostań sami. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie
0: dla Ciebie. Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Wachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Okej. Okay. ERP tudzież ERP. Mhm. Fajnie, że, e, fajnie, że mamy eksperta na sali. Mhm. Mówię o tobie. Okay. E, no i pf, jak mamy, mamy chyba takie ostatnio zwyczaj, że często zaczynamy od definicji. Mhm. I ja bym podał e, jednozdaniową definicję. Mhm. ERP-a, a ty potem może byś to jakby rozwinął, bo pewnie można by o tym mówić i pisać, z czego on to nie robi, a robi, a robi bardzo wiele rzeczy, zresztą o, to, o tym pogadamy. Moja definicja jest taka, że służy do koordynacji procesów biznesowych, czyli mhm. no właściwie to można jedno zdaniem podsumować, koordynowanie procesów biznesowych, potem czy on tam podejmuje jakieś decyzje, czy automatycznie dane, są do niego jakby importowane, to to już jest inna rzecz. Natomiast czy zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem?
0: Zgodziłbym się. Ale czy... pewnie byś rozwinął też. Tak, to znaczy ja bym rozwinął najpierw ten skrót, bo to też myślę, że nie każdy może, może go znać. No To ERP no to jest Enterprise Resource Planning, mhm. tak? czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa, mówiąc w skrócie. No i tak jak powiedziałeś, to jest taki system informatyczny, można powiedzieć, który może składać się z różnych modułów, z różnych elementów w zależności od potrzeb, którego zadaniem jest przede wszystkim automatyzacja różnego rodzaju procesów biznesowych i zbieranie danych, no a, w a w konsekwencji też no to przede wszystkim przyczyniać się do lepszego zarządzania firmą no i do, e, do oszczędności.
1: Czyli on też jakby zbiera produkcję, logistykę, finanse, sprzedaż, jest, jest, ma taką możliwość, tak żeby te wszystkie elementy jakby zintegrować i być takim trochę dashboardem dla zarządu czy osób decyzyjnych do, do podejmowania właściwych działań, tak?
0: No RP generalnie to jakby historii takiej krótkiej, jeszcze sobie może za chwilę porozmawiamy, natomiast on się wziął, jakby geneza sięga produkcji, czyli pierwsze systemy, które później nazwano RP, wcześniej to było to było coś innego, no to one, one zaczęły w przemyśle funkcjonować. Natomiast w tej chwili, no w zasadzie, w każdej firmie, nieważne, czy to jest biuro architektoniczne, czy to jest zakład fryzjerski, czy to jest sklep, e, czy to jest hurtownia, no to te systemy tam, e, te systemy tam są, choć my no, czasami jako konsumenci ich nawet nie dostrzegamy. Mhm. E, natomiast e, natomiast tak, w skrócie to jest taki system informatyczny, który scala cały, znaczy z definicji powinien scalać cały biznes. No jaki, jaki obszar tego biznesu scala, no to trochę zależy od tego, jak ten system zostanie właśnie zbudowany i jakby wdrożony w organizacji. Natomiast no to jest połączenie wystawiania faktur, liczenia kosztów, gospodarki magazynowej. E, nie wiem, akwizycji e, czasu pracy, jeżeli on jest też tam kosztem HR-ów, e, decyzji kadrowych, e, kosztów na przykład e, utrzymania pracowników, zakupów. No, Czy wszystko? Może no, być to wszystko. To,
1: szczegóły, tak, szczegóły zostawmy, natomiast tak. bo, bo fajnie było zaadresować po prostu, że on rzeczywiście ma nieskończone możliwości i będzie miał jeszcze większe, podejrzewam. Natomiast no, może wróćmy trochę do do historii, mhm. bo jakby mamy o tym um, dzisiaj też wspomnieć. No, historia e, zaczęła się w latach 60. Mhm. Tak? I to na początku był system do planowania e, zasobów trochę. tak? To nie, no nie do końca był tak rozbudowany system, jakim, jakim stał się teraz.
0: Tak. Znaczy, to, to trochę tak właśnie pączkowało, bo zaczęło się od gospodarki magazynowej, można powiedzieć. Mhm. E, e, dlatego, że no, potrzebna była jakaś baza, tego, co jest tak naprawdę w magazynie. I jakbyśmy zwrócili uwagę, to jak teraz jak ktoś idzie na przykład teraz do hurtowni budowlanej, to bardzo często w tych hurtowniach, nie tylko budowlanych, ale generalnie w dalszym ciągu funkcjonują takie systemy informatyczne oparte o dos -a. Czyli widać ten czarny ekran. No i to jest system, który był wdrożony, no niekoniecznie może w latach 60., ale no, firma kupiła go, nie wiem, może w latach 90. Był, no, był wystarczający w dalszym ciągu jest. No i on działa na takiej zasadzie, y, że po prostu wpisujemy jakiś towar i system nam pokazuje, ile tego jest mhm. i gdzie to się znajduje. Tak? No i to były takie właśnie pierwsze, pierwsze systemy, czyli one miały za zadanie Inventory, tak? czyli cały inwentarz zgromadzić w jednym miejscu po to, żeby było, jeżeli ktoś coś chce kupić, żeby można było sprawdzić, gdzie to jest, no bo wcześniej jak tego nie było, no to trzeba było albo iść tam i policzyć po prostu, albo znaleźć i to już takie doświadczenie człowieka, który po prostu tam pracuje było istotne, no albo trzeba było jakiś raport znaleźć, gdzie ten inwentarz był ostatnio spisany.
1: Tak, i potem w latach 80. Mhm. nastąpiła taka kolejna ewolucja tego Material Requirements Planning mhm. do tak. drugiej ewolucji czy edycji. I to już był system, który pomagał planować zasoby ludzkie, znaczy jak zarządzanie zasobami ludzkimi, no i też chyba samą produkcję, że już nie tylko odnosił się tylko do stanów magazynowych,
0: ale też jakby spinał jakby więcej elementów. Tak, no to był taki moment, kiedy można było... Mieliśmy w jednym miejscu właśnie zarówno tą część magazynową, jak i te, tą część związaną z jakby z przesyłaniem tego towaru, czy to właśnie na produkcji wewnątrz tych, można powiedzieć, wewnętrznego obiegu towaru, tak? No bo, to nie, bo jeżeli my patrzymy z punktu widzenia hurtowni, no to to jest często tak, że jest jeden duży magazyn i tam są te towary. Natomiast w firmach produkcyjnych to jest tak, że mamy czasami różne magazyny na różnych szczeblach produkcji, to znaczy jest magazyn na przykład przy maszynie jednej, jest magazyn na produkcji, jest inny magazyn już z wyrobem gotowym i tak dalej. No i teraz trzeba jakby odpowiednie zarządzanie tymi obszarami, właśnie te systemy, systemy planowania zaopatrzenia materiałowego, one przyczyniły się do tego, że byliśmy w odpowiednim czasie, zaczęliśmy takie przejście, powiedzmy, troszkę na ten just in time, o którym, tak. do, który do, do, do teraz trwa, nie? czyli odpowiednie zaopatrywanie w czasie potrzebnym materiałem. A to just in time to znowu Toyota
1: chyba, nie? W sensie i znowu manufacturing, i znowu, tak. i znowu Toyota. Ale to okej. Okay. I potem, potem była obecna faza rozwoju, wydaje mi się, rpw, czyli lata 90. Wtedy pojawiła się już taka modułowość, w której pojawiło się dużo więcej opcji. Tak? Czyli wtedy te lata 90. To już, to już stało takie stykne narzędzie jakby informatyczne, i w dużej mierze działające o real time data
0: no, to jest tak z każdym, z każdym jak, jak sobie popatrzymy na do, ewolucję dowolnej technologii, no to ona właśnie ewoluowała w taki sposób, że zaczynało się od tego tych problemów, od rozwiązywania tych problemów, które najbardziej bolały. No, każde, każda większa firma, czy to produkcyjna, czy, czy właśnie hurtownia, takie wielkogabaretowe, no to mają magazyn przede wszystkim i to ich bolało najbardziej, że tak naprawdę nie było wiadomo, co na tym magazynie jest mhm. w danym momencie. No później doszły kwestie na przykład finansowe. Tak, to był taki, taki tak, tak, czyli scalenia po prostu kosztów, faktur. No a kolejna rzecz doszła księgowość cała, tak, logistyka, czyli już nie tylko inwentarz, który jest na magazynie, ale też planowanie dostaw konkretnych. No a następnie takim bardzo ważnym też przełomem to było zbudowanie modułu, pierwszych modułów, takich CRM. Mhm. czyli do zarządzania relacjami tak naprawdę z klientami. No bo w tym momencie mieliśmy połączenie dwóch stron biznesu, czyli to, co się dzieje in-house'owo, mhm. czyli tej tak zwanej realizacji ze sprzedażą. Mogliśmy to po prostu w jednym miejscu ze sobą scalić.
1: Okej, okay, czyli to jakby opisałeś teraz, jak się różnił ten CRM kiedyś od tego, który jest teraz, tak? Znaczy CRM jak... kiedyś... Znaczy, przepraszam, CRM. ERP. ERP. <śmiech> acr CRM i z częścią RPA. Tak, tak, tak. Troszkę się tutaj sam zakręciłem. No dobra, no to w tych latach 90. zaczęła się, tak, zaczęła się taka tendencja do, 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 do tworzenia tego rozwiązania w taki modułowy sposób. Mm -hmm. Tak jakby właśnie po to, żeby był bardziej dostosowany do, do potrzeb, właśnie po to, żeby coraz więcej rzeczy mogło w nim być, czyli robi się, robi się, zaczęło się robić z RPA taki kombine który właśnie służy do podejmowania takich rozsądnych decyzji o, opartym o, o to, że te dane są agregowane jakby w jednym miejscu, widoczne i można podejmować decyzję. Jakbyśmy mogli chwilę o tej modułowości porozmawiać, mhm. no bo to benefity modułowości, okej, okay, są, są jakby oczywiste, przed chwilą, że znaczaliśmy, że tych modułów może być. Kilka, kilkanaście, nie wiem, może kilkadziesiąt nawet w zależności od, od, od skali organizacji. Mhm. Jak dobrać te moduły do,
0: do, do danej organizacji? Znaczy, wiesz co, o tym sobie może tak w szczegółach powiemy też w następnym odcinku. Mhm. Natomiast ja bym jeszcze teraz na jednej ważnej rzeczy się zatrzymał. To znaczy, na początku te systemy służyły nawet nie do tego, żeby jakoś bardzo raportować informacje, tylko bardziej przechowywać i pokazywać. Czyli po prostu ja wiedziałem, co się teraz dzieje w danym momencie. A później to ewoluowało do tego, żeby te dane agregować, porządkować i przede wszystkim wymieniać między różnymi komórkami e, firmy. Nie? Czyli ja jako na przykład handlowiec wiedziałem, czego teraz jest dużo na magazynie, Czyli wiedziałem, co teraz powinienem zacząć priorytetowo sprzedawać. No bo za chwilę na przykład termin ważności się może tego skończyć, tak? jeżeli to jest przemysł tak, spożywczy.
1: Czyli nie musiałem dzwonić do szefa magazynierów i pytać tak. go, co, 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 tam, co tam się kończy, co, czy data czego się yy, kończy, tylko możesz to sprawdzić sam w 3 sekundy. Ale a czy, czy to też działa w drugą stronę, mhm. że ten, ta osoba na magazynie też
0: uzyskuje jakąś informację, na przykład co się sprzedaje najlepiej? To znaczy, wiesz, całe te systemy, cała ta modułowość polega na tym, że w zależności od tego, no jaki twój, na czym Twój biznes tak naprawdę polega, no, czy Ty jesteś firmą produkcyjną, która produkuje towar od A do Z, od surowca do wyrobu gotowego i sprzedaje go w takiej formie, jak go produkuje, czy jesteś na przykład firmą usługową albo jesteś produkcyjną, ale jesteś tylko jakby w fragmencie tego całego łańcucha wartości, no to, to trochę inaczej ten system RP może być dla Ciebie zbudowany, ale generalnie co do zasady, modułowość, czy moduły w erp polegają na tym, że służą do, można powiedzieć, zautomatyzowania, czy pomocy jakiegoś konkretnego obszaru biznesowego. W komunikacji, tak? Komunikacji też. Mhm. Czyli zautomatyzujemy i, i dany obszar biznesowy. Obszarem biznesowym może być magazyn. Obszarem biznesowym może być księgowość, obszarem biznesowym może być produkcja, choć tutaj no, ten obszar jest bardzo, powiedzmy, pojemny. Mhm. Czyli automatyzujemy, ale też dajemy możliwość wglądu do, 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 do tych danych. I to tak. Jest... No i to mhm. a propos, co powiedziałeś, czy magazynier może wiedzieć. No i teraz tak, w każdym systemie informatycznym bardzo ważne są tak zwane prawa dostępu mhm. i odpowiedni ten interfejs, nazwijmy to, czyli to, co ja widzę jako użytkownik systemu, który jest zastosowany do tego, co ja potrzebuję widzieć. Tak? Więc to nie jest tak, że, jeżeli, że, że magazynier może wiedzieć, ile teraz firma ma pieniędzy na koncie. No e... tego, tego nie podejrzewałem, ale, A, ale dobrze, no, że mówisz. No nie, no bo wiesz, mamy taki odcinek, mm -hmm. gdzie chcemy troszkę od, od podstaw o, o tym opowiedzieć. To myślę, że warto. E... Dlatego to wszystko zależy właśnie, jak ten system jest skonstruowany. Nie? Okay. Czyli jakie mamy poziomy, jakie mamy poziomy dostępów. Bo te poziomy dostępów, to, to jakbym ja to jednym zdaniem rozwinął,
1: to chodzi o to, że teoretycznie wszyscy patrzymy na to samo, ale każdy ma inny interfejs tego, co widzi, bo tak. nie każdemu te informacje są potrzebne. Tak jak mówisz, pewnie te informacje o środkach finansowych, magazynierowi nie są potrzebne do końca. Czyli jakby reasumując, wybór tych modułów zależy od rodzaju działalności tak. i, i, i oczekiwań, tak, bo to kiedyś omówimy w jakimś odcinku bardziej szczegółowo, teraz chyba nie ma co się na tym na tym skupiać. No dobra, no to jakie korzyści daje R, bo to jest taka rzecz, która niby jest oczywista, mhm. no ale tak jakby z, z punktu widzenia jakby osób, które się zajmują tymi korzyściami na co dzień, mhm. to co jest dla ciebie najważniejsze? Czy jest coś takiego, co jest najważniejsze, czy bardziej jest kilka elementów, które są kluczowe po prostu i nie ma co wskazywać najważniejszego?
0: Znaczy ja bym powiedział, że takim chyba najważniejszym, no to jest synchronizacja tej komunikacji, Tak. To znaczy właśnie ta możliwość taka, że jeżeli ktoś przyjmie towar na magazynie, to ja, jeżeli odpowiadam za zupełnie inny dział w firmie, czyli na przykład jestem odpowiedzialny za księgowość muszę przyjąć te faktury, które magazyn przyjął, to ja o tym wiem od razu. Nie muszę dzwonić do nikogo. Po prostu system mnie o tym informuje. Więc ta, ta synchronizacja informacji, ta, taka w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi ludźmi w organizacji, no to jest taka, bym powiedział, najważniejsza rzecz. Inną ważną rzeczą, no to jest kwestia planowania, tak? Czyli czy to planowania związanego z jakimś zapotrzebowaniem, czy zakupami, czy właśnie tym inwentarzem, który nam się kończy, na przykład. No to, to dzięki temu, że mamy właśnie ten kontekst, kilka kontekstów wewnątrz jednego systemu, czyli z jednej strony to, co jest w magazynie, z drugiej strony to, co się sprzedaje, z trzeciej strony to co, to, co faktycznie najlepiej opłaca się produkować, no to jesteśmy w stanie po prostu dużo efektywniej planować. I co ważniejsze, te dane są na bieżąco. Tak? To nie jest tak, że... No bo można sobie teraz wyobrazić sytuację, że takiego systemu RP w firmie nie ma. No i teraz, jeżeli nie ma takiego firmu, ani nie ma w ogóle żadnego, firmy, żadnego takiego oprogramowania informatycznego, no to mamy co? Albo mamy Excela, czy jakiś tam powiedzmy... Mhm różnego rodzaju dokumenty elektroniczne, no albo mamy papier. No i teraz każdy z nas z Excela korzysta, ja też go bardzo lubię, tylko zastanówmy się, ile czasu zajmuje znalezienie czegoś tam, jeżeli to jest duży skoroszyt i mielibyśmy na nim na przykład przetrzymywać, nie wiem, cały towar w magazynie. Tak? No to jest po prostu bardzo pracochłonne. Nie? Trochę, trochę szaleństwo.
1: No to ja, ja bym chciał powiedzieć o, o, o takim elemencie, który chyba się nie kojarzy bezpośrednio z, z, IR, z ERP, mhm. czyli y, obsługa klienta albo jakość tej obsługi klienta. W sensie tam są informacje, które mogą y, po pierwsze po, poprawić tą jakby relację z klientem, po, potrafią, mogą skrócić jakby czas dotarcia do tych informacji, czyli jakby całościowa re relacja z, y, z klientem może być i jest przeważnie przez, przez system ERP poprawiona. Masz jakiś taki przykład takiej rzeczy, która nie kojarzy się bezpośrednio z, z taką użytecznością
0: systemu RP? Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o te relacje z klientami, czyli ten system CRM-owy, no to on może być elementem erp -a, nie musi. No bo mhm. teraz mamy też takie rozwiązania, które są po prostu e, albo odrębne, i na przykład wymieniają dane z erp no mhm. albo w ogóle są w żaden sposób nie połączone. No oczywiście są wady, zalety tego. Myślę, o CRM-ach to też sobie kiedyś porozmawiamy. Mhm. E, natomiast e, ja myślę, że to też nie trzeba na siłę wszystkiego w tym erp e, trzymać albo chcieć mieć, dlatego że, no tak jak powiedziałeś, to potem powstaje pewien ogromny kombajn, E, poza tym budowanie czegoś tam na siłę wiąże się z tym, że no, trzeba to po prostu poddane dane przedsiębiorstwu napisać, a to się też wiąże z zagrożeniami o których też może no sobie i, później i, porozmawiamy i z kosztami, ale czekaj, z, ale z kosztami. jedno pytanko tutaj takie doprecyzowujące
1: mhm. no bo ja widzę taką tendencję że jak już mamy tam pięć rzeczy, to czemu nimi jest piętnaście mhm. no bo tak jak powiedziałeś, to ma swoje problemy czy też jakby czujesz właśnie że jest tak, taki etap takiego jak już się zaimplementuje erp to potem jest taki etap, kurczę, no to tam wsadźmy w ogóle wszystko, co się da, bo to będzie najmądrzejsze
0: i wtedy będziemy już mieli wszystkie dane w jednym miejscu. Jest tak? Wiesz co, to, to trochę zależy od tego, jak firma sobie poukłada taki plan na cyfryzację, nazwijmy mhm. Dlatego, że co do zasady ERP powinien mieć wszystkie dane z różnych źródeł, ale na pewnym stopniu szczegółowości. Mhm. Tak? To znaczy ja nie chcę w erp mieć, nie wiem, przebiegu, temperatury, jakiegoś spawania na przykład, nie? bo to nie jest system do tego. Ja powinienem w ERP mieć informację, że spawanie się odbyło, zaczęło się na przykład o tej godzinie, skończyło się o tej, odbyło się w sposób poprawny. Mhm. Ale na większy poziom szczegółowości, no to ja na przykład zaglądam do systemu MES. MES tak? mhm. Jeżeli mam moduł crm no to tutaj w takim przypadku, no to cała, powiedzmy, ta relacja z klientami, one powinny w tym module CRM owym być. No i na przykład już bezpośrednio powiązane to powinno być ze sprzedażą, czyli konkretnymi wartościami ofert, konkretnymi fakturami, które spłynęły za te oferty i tak dalej, i tak uh, dalej. Więc niektóre z tych modułów uważam, że powinny być tylko na przykład w RP, mhm. jeżeli ERP jest i taki CRM jest fajnym przykładem, bo on może właśnie nadać ten kontekst szerszy, E, tym relacjom z klientą. Natomiast co, niektóre co do zasady niekoniecznie w ERP powinny być. Zwłaszcza takie bardzo specyficzno-branżowe rzeczy, które no, nie są jakby standardem branżowym. Tak?
1: Okej. Okay. No, no i tak, bo to teraz to były takie elementy, wydaje mi się, dość uniwersalne dla, 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 dla wszystkich systemów RP. A co z
0: systemami dedykowanymi do firm produkcyjnych? Mhm. Okej, okay, no, to, no to teraz przejdźmy jeszcze właśnie do tego, że tych systemów ERP generalnie jest bardzo dużo na rynku. Mhm. Tak? Są oczywiście giganci branżowi. Myślę, że w taki szczegół, czym te systemy się różnią, to sobie też osobno nagramy. Natomiast no, mamy takie najbardziej znane rozwiązania, to jest na przykład SAP niemiecki. To jest JD Edwards, to jest Microsoft Dynamics, tak, IFS. Tych rozwiązań troszkę jest. I to już są rozwiązania raczej dedykowane do dużych graczy. Tak. My na polskim rynku też mamy firmy, które takie rozwiązania klasy RP budują. No więc mamy systemy takie powiedzmy dużego gabarytu, no ale mamy też takie systemy mniejsze, można powiedzieć, pudełkowe, bardziej mhm. takie sasowe, czyli w zasadzie takie, które można zbudować w ciągu paru godzin. Tak? Mhm. No i teraz, jeżeli zarządzamy firmą produkcyjną, to raczej nie wyobrażam sobie, żeby w takie gotowe rozwiązanie pójść. Dlatego, że te rozwiązania, te większe rozwiązania, to niekoniecznie one są dla każdej firmy produkcyjnej, ale chodzi o to, że one mają pewne cechy, nie tylko te, które wymieniłem, ale no takich jest znacznie więcej, które powodują, że system można skalować. Tak? My prowadząc firmę produkcyjną, jeżeli firma się rozwija, z roku na rok zatrudnia więcej pracowników, ma większe wolumeny produkcyjne, kupuje więcej maszyn itd., to może się okazać, że po paru latach ten system, który wdrożyliśmy teraz, on może być po prostu niewystarczający. No i teraz jeżeli wdrożyliśmy system, który jesteśmy w stanie rozbudowywać o kolejne moduły, o których wspomnieliśmy albo który jest gotowy na to, że obsłużyć więcej danych na przykład z tej produkcji, no to tak naprawdę jesteśmy w sytuacji komfortowej, no bo nie musimy teraz tego systemu bieżącego wyrzucić do kosza i budować nowego. Nie? A tak się w przypadku erp bardzo często zdarza, że firma jest za duża, żeby mieć system, który, który miała dotychczas. Nie?
1: No tak pewnie jest, że też często zaczyna może od takiego pudełkowego i potem rośnie i na pewnym etapie decyduje się, żeby może jednak kastomowe rozwiązanie wdrożyć. No ale okej, okay, jakby wróćmy do um, tych kluczowych korzyści mhm. wy, wynikających z wdrożenia ERP w firmie produkcyjnej. No bo ogólnie powiedzieliśmy, jakie są be, za, be, benefity posiadania systemu ERP. Natomiast jak to wygląda w firmie produkcyjnej, bo tam no, jest troszkę więcej rzeczy może do mierzenia i, 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 i zbierania danych i wizualizowania.
0: No tak, no bo jeżeli popatrzymy na firmę usługową, to dla firmy usługowej na przykład najważniejszym modułem RPA może być CEREM albo ten moduł finansowo-księgowy. Mhm. W firmie produkcyjnej ten moduł finansowo księgowym w dalszym ciągu prawdopodobnie będzie najważniejszy. Natomiast CRM już niekoniecznie. Jeżeli firma na przykład ma jednego albo dwóch dużych klientów, których cały, czas, których cały czas jest podwykonawcą przykładowo. No i teraz tak. Tu trzeba też rozróżnić pewne rzeczy, bo są systemy RP, które są stricte dostosowane do pewnych branż, mhm. do pewnej specyfiki. Co do zasady, no każda firma produkcyjna no jakiś magazyn ma, ma, jakiś, ma jakieś planowanie tej produkcji, jest jakaś rozliczenie tego planu, no jest ta finansowo księgowość, tak? No ale są pewne rzeczy specyficzne, związane na przykład chociażby ze sposobem i poziomem szczegółowości, jeżeli chodzi o dokumentację, która ma zostać dostarczana do klienta, tak? No i, tu, i tutaj w przypadku firm produkcyjnych to bardzo istotne i bardziej niż w innych sektorach jest to, żeby system był gotowy na współpracę z innymi, które są wewnątrz firmy. Tak? Mm -hmm. Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, po pierwsze, no to trzeba się zdecydować na takie rozwiązanie, właśnie stricte, które nadaje się do produkcji. Najlepiej takie, które jest modułowe, skalowalne mhm. e, i tak dalej. Natomiast e, to, co jest bardzo ważne, to żeby od początku ewentualnego wdrożenia na produkcji myśleć o tych innych systemach. Dlatego, że e, bardzo często firma produkcyjna już na przykład posiada jakiś swój sposób planowania. Tak? Albo posiada system zewnętrzny WMS, e, który służy do właśnie zarządzania gospodarką magazynową. No i teraz czas sobie zadać pytanie, czy zadaniem RPA w takiej sytuacji jest to, żeby wyeliminować te systemy i je zastąpić, czy z nimi współpracować i na pewnym poziomie szczegółowości raportować. Więc ja myślę, że to jest, na, to jest najważniejsze pytanie, które sobie trzeba zadać przed podjęciem decyzji e, już takiej drogą eliminacji, którego erp wybrać albo w którym kierunku w ogóle tą strategię wdrożenia erp kierować.
1: Okej, okay, no to... Pff, tak. Korzyść, która mi przychodzi do głowy, to jest taka, w tych firmach produkcyjnych, no, że możesz zarządzać kontrolą jakości, co w firmie usługowej niekoniecznie jest potrzebne. No, no, albo, albo nie jest potrzebne, bo tam mm. bardziej się wykonuje jakby usługi i nie ma żadnego procesu, który jakby trzeba mierzyć i sprawdzać, czy na końcu tego procesu, czy podczas tego procesu jakiś z jego etapów nie zadziałał. Mm -hmm. Czyli... Może może tyle, jeżeli chodzi o te korzyści, chyba, że
0: coś powiedzieć, na przykład jeszcze... Wiesz co, no, optymalizacja kosztów i przede wszystkim takie, taka wiedza, no, jakie mamy składowe poszczególnych kosztów, mhm. jaki mamy build of materials też, bo to jest bardzo ważne na produkcji jak jest właśnie z tym bill of materials, czyli tymi powiedzmy materiałami, które służą nam do wytwarzania, jakie koszty się wiążą. Mamy w jednym miejscu informacje o, o kadrach, o płacach, czyli dla produkcji to jest bardzo ważne, dlatego że w usługach często to jest tak, że to ludzka praca jest jakby największym kosztem. Tak? dla firmy. No jest też oczywiście największą dźwignią, no ale jest z największym kosztem. W przypadku firm produkcyjnych tych kosztów jest bardzo dużo, tak. Tutaj energia elektryczna potrafi być droższa niż na przykład koszt utrzymania pracowników. Dlatego powiązanie właśnie tych informacji ze sobą i z wyrobem gotowym, no to jest bardzo, jest kluczowa.
1: Jasne. No dobra, to wydaje mi się, że te szczególne uwarunkowania systemów ERP w w przemyśle, są, są jakby zrozumiałe. No i teraz przejdźmy do, do tych integracji, o których wspomnieliśmy, czyli mm. no, ten system RP powinien być jakby wybierany w taki sposób, żeby był gotowy na, 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 na te integracje czyli po pierwsze jeżeli mówimy o firmach produkcyjnych, no to, to powinien być system dostosowany do firm produkcyjnych, no, ale też gotowy na to, żeby się zintegrować z systemami, które prawdopodobnie już działają, w tej firmie produkcyjnej, no i dużo ich będzie takich właśnie stricte produkcyjnych. Czy możemy się pokusić o to, żeby porozmawiać o tym, jak, jak te systemy informatyczne powinny się integrować, integrować albo jak upewnić się, że będą się mogły dobrze integrować.
0: Znaczy, że jeżeli jest, jesteś zdecydowany na zakup jakiegoś takiego rozwiązania rozpoznawalnego na rynku, nazwijmy to, to jest troszkę tak, wiesz, jak z samochodem, tak? Jeżeli kupujemy samochód, który ma setki serwisów w Polsce, no to tak naprawdę no, nie będzie problemu albo z częściami, albo z serwisowaniem, albo z utrzymaniem i tak dalej. Jeżeli decydujemy się na, na samochód, który no, jest jakimś, powiedzmy, wyjątkiem na polskim rynku i ta marka, która funkcjonuje, jest po prostu tutaj nieznana, no to w przypadku serwisowania mogą się pojawić problemy, no i podobnie z serpem, tak? Jeżeli jest to coś co jest znane, to jest bardzo mnóstwo, jest mnóstwo modułów, które powstają, jest mnóstwo firm, które jest w stanie na przykład przejąć serwisowanie takiego systemu, albo dużo firm, które też wdraża innego rodzaju rozwiązania, tak jak wspomniany WMS, MES, system do na przykład planowania produkcji, które mogą być osobno, ale integratorzy czy dostawcy tych systemów w przeszłości na, na pewno mieli doświadczenia, żeby z takimi, z takimi ERP-ami się komunikować. No i tak jak wspomnieliśmy, co do zasady, ERP ma zadanie scalać cały biznes w organizacji. Czyli kwestie kosztowe, kwestie przychodowe i tak dalej. Więc z definicji on powinien być otwarty na to, żeby na przykład mieć informacje odnośnie planu produkcyjnego i tego, jak ten plan został zrealizowany. On nie musi już znać bardzo dokładnych informacji, tak jaki operator na przykład na tym planie pracował albo w której minucie maszyna pracowała, a w której stała, tak? bo to nie o to chodzi. Tak samo jest w innych obszarach. Tak? Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na gospodarkę magazynową, no to może być tak, że mamy informacje bardzo szczegółowe w tym, w tym RP, tak? odnośnie tego powiedzmy, z jakiego surowca każdy wyrób był wykonany, który jest gotowy na magazynie, a możemy mieć takie, sytuacje, takie informacje bardziej ogólne, aż te szczegółowe właśnie w WMS. No i teraz znowu, zależy troszkę od strategii, czy my naszym celem jest to, żeby finalnie po nie wiem jakimś czasie ten ERP miał te moduły też u siebie i ta sytuacja, że te systemy są osobne jest tymczasowa, czy ta sytuacja, która jest, że mamy ERP i tych kilka systemów, to jest to rozwiązanie docelowe.
1: Okej, okay. <laughs> okay. ja, ja trochę jestem już myślami w przyszłości. Okay. Czyli e, jakby kolejnym elementem tej dyskusji um, byłaby taka um, trochę rozmowa na ten temat. Jak myślisz, systemy ERP e, będą się zmieniać? Jak będą wyglądać? E, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć.
0: Czyli w przyszłości. Mhm. No to takiej najbliższej przyszłości, no to ja myślę, że dwie najważniejsze technologie, to mhm. jest sztuczna inteligencja, no i no. chmura. Tak? Mhm. Sztuczna inteligencja po to, żeby przede wszystkim dostarczać nam wniosków z tego, co mamy, z tego, jaka, jakiej kondycji jest nasz biznes, z tego, no jak zmieniają się chociażby trendy w naszej branży, bo to też można sobie wyobrazić, analizować dane i potrzeby klientów, które na przykład bardzo często w ceremie są, bo jest mnóstwo raportów, których na przykład nikt nie czyta, bo nie ma czasu. Taka sztuczna inteligencja no, to ma, czyta i może po prostu mówić wprost, słuchaj, tego nie rób to ruch. No a drugą rzeczą jest chmura, tak, która, i to myślę tutaj generalnie nad cloudem, który pozwala no, przede wszystkim obniżać koszty utrzymania infrastruktury. I wraz z rozstwem, wzrostem poziomów bezpieczeństwa z roku na rok, no to myślę, że firmy będą przechodzić jednak na outsourcing przechowywania danych poza, powiedzmy, taką wewnętrzną strukturą.
1: Okej. Okay. A to
0: miałem kilka, kilka pytań, bo do, do, do wszystkiego chciałem
1: jeszcze coś dopytać. No, chciałem okay. pytać o pytaj. Mm, o tą sztuczną inteligencję. Mhm. Na przykładzie chciałbym to mhm. poruszyć. No bo Jakiego rodzaju decyzje mhm. na podstawie danych, które są w RP sztuczna inteligencja może podjąć za człowieka i pomóc w tym, żeby człowiek tego nie musiał robić?
0: Znaczy, wiesz co, dużo rzeczy, no bo to mówimy cały czas o obróbce danych, można mhm. powiedzieć. Część rzeczy związanych z obróbką danych no nie wymaga żadnej sztucznej inteligencji, bo to jest odpowiednio po prostu algorytm, tylko no tak. który nam, powiedzmy, alarmuje nas mhm. o jakichś o jakich rzeczach. Sztuczna inteligencja bardziej, bardziej tutaj może mieć zastosowanie w zderzeniu tej naszej sytuacji, która jest w firmie, mm -hmm. na przykład z otoczeniem rynkowym. Ja to tak widzę, no bo my wewnątrz mamy, możemy, mamy wszystkie dane, tak? Możemy albo wyciągać te wnioski, albo mamy odpowiednio dashboardy przygotowane, czy raporty, które nam pewne rzeczy już pokazują, ale... Nie mamy takiego linku standardowo, który łączy to, co ja mam w, na przykład w CRM-ie, z tym, jak powinno być w tym CRM-ie. Na przykład, albo jak jest, no nie, nie mówię, że, że u mojej konkurencji, no bo na to wglądu, wglądu nie ma, ale na przykład już analiza sytuacji finansowych różnych firm, dane są przecież ogólnodostępne, mhm. porównanie tego z naszą sytuacją finansową, porównanie na przykład poziomów sprzedaży, które są średnimi branżowymi z tymi, które są, które są u nas analiza tego, co robimy w kontekście aktualnych trendów rynkowych, no i też wyciąganie mnóstwa wniosków, tak jak mówię, z takich danych, które na przykład wprowadzamy nawet ręcznie do tego systemu, chociażby tych kwestii związanych ze, z raportowaniem sprzedaży.
1: Mhm. Okej. Okay. Dla mnie większa elastyczność i personalizacja tych systemów to jest, znaczy ta personalizacja ma miejsce wszędzie praktycznie, nie, 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 nie tylko jeżeli chodzi o systemy RP ale tak, tak coś czuję, że im, im bardziej ta personalizacja jest, jest nie wiem, B2C dostrzegalna, ona też na tą strefę B2B się przenosi i jakby personalizowanie, albo możliwość dodawania kolejnych modułów, które jeszcze są w międzyczasie analizowane przez sztuczną inteligencję, czyli no, przez, przez AI, wydaje mi się, że to, to brzmi trochę dziwnie, że, że te systemy B2B będą takie personalizowane, mhm. ale, ale to jest chyba taki jeden element, który wydaje mi się jest takim elementem przyszłości, czyli personalizacja. Mhm. To jest troszeczkę jakby różno od tego, co, co ty mówiłeś, natomiast jak ty rozumiesz tą personalizację na
0: poziomie takiej platformy, jaką jest
1: platforma RP.
0: Mhm. No wiesz co, tutaj znaczy nie wiem, czy akurat niezbędna byłaby do tego sztuczna inteligencja, natomiast tutaj, tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby dostosować to, co każdy z nas robi w systemie mhm. i dostosować widoki, dashboardy, raporty do właśnie tego, na co najwięcej tak naprawdę, na czym najwięcej spędzamy czasu mhm. i co jest najbardziej niezbędne do danego stanowiska pracy. Tak? To znaczy, jeżeli ja się zajmuję na przykład planowaniem produkcji, no po, to po kilku iteracjach współpracy z tym systemem, no to tutaj akurat no, sztuczna inteligencja jak najbardziej jest, nam, na mnie, jest, jest tutaj potrzebna, jest w stanie aktualizować ten mój interfejs, czy aktualizować sam no, interfejs systemu do tego, w jaki sposób ja pracuję, jakie mam przyzwyczajenie jako użytkownik i co jest w danym momencie akurat dla mnie powinno być najważniejsze. I tu myślę, że jak najbardziej ta personalizacja pod tym kątem powoduje, że ja mniej czasu spędzam z samym systemem i robię to samo dużo szybciej.
1: Okej. Okay. Nie robiliśmy ostatnio take, take away youth, czy take away, nie wiem, jak to tam mm -hmm. się odmienia. Może zróbmy dzisiaj take Okej. Okay. To jeżeli chodzi o... o... Jeden takeaway z całego odcinka, bo to był odcinek na bogato dzisiaj. Mm -hmm. Jeden, 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 jeden takeaway. Jaki, jaki ci przychodzi do głowy? Z tego, co daje erp, co może dać ERP Twojej firmie? Pierwsza myśl, jaka Ci przychodzi do głowy.
0: Znaczy tak, wydaje mi się, że jak prowadzisz firmę, drogi widzu, drogi słuchaczu, <gry> która zatrudnia więcej niż pięć osób. Mm. No to system do planowania zasobów, czyli czasu tych pięciu osób, kosztów z nimi związanych i pracy, którą wykonują, mm. no jest bardzo potrzebny. Tym bardziej, że dla tak małej firmy ten system może kosztować parę tysięcy złotych. Mm. A myślę, że przejście właśnie z Excela na tego typu rozwiązanie, które no po prostu agreguje wewnątrz wszystkie dane i pokazuje w taki sposób, który przyspiesza, to co jest jakby intencją główną, czyli, e, czyli no, e, optymalizacja biznesu, e, no to jest po prostu w tej chwili już nie na zasadzie przyda się, tylko no, czymś bez czego ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie.
1: Ale mówisz teraz o pięcioosobowej, po prostu pięć osobowej w firmie, czy pięcioosobowej osobowej w firmie
0: produkcyjnej? Nieważne, jaka firma, jeżeli zatrudnia... No bo tak, jeżeli masz jedną osobą firmę, no to sobie hmm. poradzisz, tak? Masz hmm. w głowie crm i, hmm. i jest okej, okay, nie? Natomiast, no jeżeli już jest pięć osób, dziesięć 10 osób, sto osób, hmm. no to, wiesz, jedno, jedno centralne miejsce, gdzie scala te wszystkie informacje z biznesu w jednym miejscu, po prostu powoduje, że bardzo dużo pieniędzy przepalasz w organizacji. Tak, tak. I nie wierzę o tym, że przepadasz.
1: I nie wierzę o tym. Czyli ten koszt utraconych możliwości, czyli koszt albo utraconych zysków e, wynikający z tego, że nie zarządzamy optymalnie tymi zasobami i ich czasem i przepływami jest na pewno wyższy niż te parę tysięcy złotych, o których wspomniałeś, e, które są potrzebne na sfinansowanie takiego narzędzia w organizacji. Super. To... Rewelacja. Ten odcinek był taki, że ja się, ja się czuję przesycony ilością wiedzy z tego odcinka. A
0: ty? No, ja trochę też, aczkolwiek e, jestem po drugiej stronie, więc ciekawy, jak się widz czuje, Dlatego zapraszam do zostawienia komentarza. <laughs> <laughs> subskrypcji, jeżeli się dobrze czuje, e, czujesz, drogi widzu. No jak, i cóż? Jak ktoś
1: ma pięcioosobową firmę zaglądających, e, to ciekawi mnie, co myśli właśnie o, o, o wdrożeniu ERP'a dla takiej małej firmy i jakie korzyści yy, widzi przy, przy, przy takiej małej skali. Bo mam wrażenie, że ERP się nie kojarzy z firmą 5, 10 osobową. ERP się kojarzy z dużymi organizacjami. Natomiast yy, jakby przyjrzenie się tym, tym benefitom i odczarowanie trochę tego, że te utracone korzyści Zaczynają się, nie wiem, od trzech osób, od pięciu, dwudziestu, to już wydaje mi się, że spokojnie się zwróci te parę tysięcy złotych, żeby lepiej zarządzać y, czasem i z osobami. Dzięki i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć.